0: 亚历山大继业者战争之帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这部继业者战争。上回书讲到安提帕特死之后，他把位置传给了老将玻利伯孔。随后，马其顿的宫廷就发生了一系列的政变。先是现在名义上的国王阿里达乌斯，他的王后趁着玻利伯孔在外头征战失利，夺得了佩拉宫廷的控制权。随后，身在伊利里亚老家的亚历山大的母亲奥林匹亚斯，联合了波利伯孔，杀回了佩拉，再次发动政变，推翻了原来的国王阿里达乌斯和他的王后欧律狄克，随后被压制了一辈子的老太后。开始在马其顿进行疯狂的清洗，首当其冲的就是原来的这个国王和王后阿里达乌斯，还有欧律狄克，然后就轮到了安提帕特他的家族。安提帕特作为马其顿的三朝元老，在马其顿当这个准国王，恨不得当了一辈子，那他自然是盘根错节，有很多这样那样的关系，而跟他关系好的这些贵族，免不了也被清洗了一番。奥林匹亚斯在佩拉大开。杀戒搞得马其顿是人人自危，对他抱怨的声音也是越来越大。安提帕特的长子卡山德经过自己的努力，已经在希腊的南部站稳了脚跟这时候他非常的清楚，他必须去北上马其顿。如果不把这老太后现在就给拿下来，用不了多久他这日子就过不下去了。卡山德一路是快速行军，能绕他就绕过去，能不打他就不打。一路直取佩拉。奥林匹亚斯一看卡山德是来势汹汹，他带着宫廷那一套班子逃到了城防坚固，而且临海，可以随时逃走的一个小城，叫皮纳德。卡山德也不客气,气，劈了咔嚓就把皮纳德给围上了。皮纳德称城,城防非常坚固，卡山德想要攻城那是攻不上去的，攻不上去那就围着吧。奥林匹亚斯想尽了各种办法找人求援。但是波利伯孔手下被卡山德的手下花钱收买，有很多士兵都开了小差了。波利伯孔自身难保，自然也就无力救援。老太后老家的国王是他的堂弟，虽然这堂弟国王想要救，但是老家的人民觉得这事儿跟我们没什么关系啊。而且大冬天的出去打仗啊，这不符合我们的习惯。他这堂弟没办法。带着有数这么几个人想要来救援，结果走到半道还被人拦回去了，而且回家都回不去了。这位埃阿卡德斯啊，后院着火，发生了宫廷政变，他自己被赶走了，带着他将来会很有出息的孩子皮洛士开始四处流浪。而实际上，现在最有战斗力的是亚历山大的贴身侍卫之一，名叫阿瑞斯托诺斯。他现在驻军在安菲波利斯，但是这位阿瑞斯托诺斯想要救援也救不了，为什么呢？因为手上没钱呢，这救兵实在请不来。老太后就只能在这儿硬挺着了。但是他的问题呢，就是没粮食了，而且他带的人带的太多了，因为宫廷这一套班子。都是光能吃饭没有战斗能力的，而最能吃的是他手下带的几十个大象。这是玻璃伯孔在梅格洛剩下的大象，具体多少头现在也没有记载。不过就算一头，那每天吃的也不少呢。这大冬天呢，又冷又饿，奥林匹亚斯手下就陆陆续续开始有人叛逃了。卡山德为了在马其顿树立良好的形象，对这些叛逃的人啊都非常的好，而且为了断老太后的念想，他就派兵去打阿瑞斯托诺斯。阿瑞斯托诺斯还真不是盖的，把卡山德的手下给打得大败。但是这仗啊没有什么用，他的军队不能出发去解围，而城里的粮食没有了。奥林匹亚斯偷偷准备了一艘船，想要带着身边的人要跑，那卡山德是牢牢地盯住了，你一有任何的风吹草动，这艘船立马就被卡山德的人给摁住了。老太后万般无奈之下，只好投降。换得了谈判的机会。一听他说要投降，他手下的将军呢、啊、都松了一口气，纷纷投降卡山德。毕竟卡山德也是安提帕特的儿子，也不算不正宗。而跟着这么一个心狠手辣的老太太，其实未必会更安全。只有一个人不愿意投降，那就是刚刚打败了卡山德手下的那位阿瑞斯托诺斯。他先是挣扎了一会儿，最后看到老太后也投降了，没办法，也只好跟着投降了。其实他不肯投降的原因很简单，他作为亚历山大的近侍，按照他的声望、他的能力，卡山德是。是必然会杀了他，但是奥林匹亚斯已经投降了，他再挣扎也没有用了。而且在这种形势下，他手下也不会再听他的了。而表面上，卡山德答应他们都答应的好好的，说绝不取你性命，但是这些人说话是绝对不能相信的。前脚说不杀他，后脚马上就派人把他给刺杀了。对于奥林匹亚斯也是一样。从他投降的那一刻，就注定了他会被杀的这么一个下场。其实反过来也是一样。但是要杀奥林匹亚斯、啊，这个还真不容易。他可是奥林匹亚斯啊，是亚历山大的亲妈。虽然父亲是谁，可以说不一定，但是这母亲是假扮不了的。要想杀了他，然后呢又不引发众怒，这个还真的挺难的。为了名正言顺，卡山德啊特意开了一个会，宣判了奥林匹亚斯的死刑。但是宣判容易，你找刽子手来杀他，那就很难了。卡山德原来的计划是。故意放他走，然后呢追杀的时候故意把他杀掉，失手杀掉。这么一来，民愤呢可能就会少一点儿。但人家奥林匹亚斯非常明白呀、啊，我就是不走，不能给你这个借口。最后，卡山德想了一招，这太后之前不是进行过一番疯狂的报复吗？那就让他多行不义必自毙吧，就找了一帮被害者的家属，好可怜呢、啊，马其顿堂堂的王后。这一辈子跟各种各样的人斗，虽然是负多胜少，但也一直是不屈不挠。最后被他杀的这些人的家属，活活的用石头砸死了。如果拿现在的话来说呀，他也真是够能作的，作来作去，最后把自己给作死了。不过对他算是有些许安慰呢，也是在死之前曾经掌握过这个大帝国的最高权力。因为他一直追求的就是这个东西，算是拿到了，虽然到最后又失去了，不过也不算遗憾吧。又拿现在话讲，叫求锤得锤嘛。最后真的就被人锤死了。我们这几回讲的是安提帕特从亚洲回来以后，这个欧洲的一些情况。那安提帕特离开亚洲以后，亚洲就一切风平浪静吗？这怎么可能呢？这潘多拉的盒子一打开，战端一开，就很难收得住了。亚历山大的去世本来就让整个帝国是摇摇欲坠，而几个最有实力的老将也在战场上是一个接一个的倒下来，就让更多的人觉得，哎，我的机会是不是也来了呢？想要铤而走险、想要浑水摸鱼的人就越来越多了。而这里面的一位佼佼者，就是我们这个回目的题目——独眼安提柯。亚历山大去世以后，还是有很多人想要继续维持当。当时的这个大帝国的局面，只不过呢是说谁来继承这个帝国，大家有很大的分歧。但是随着时间的推移，尤其是克拉特鲁斯和佩尔迪卡斯俩人几乎同时去世，这时候啊开始有人逐渐明白，维持这个帝国啊，没有什么意义，可能也维持不住。而且别说凭现在这些人，就算亚历山大在世。这个时候，他也未必能维持得住这个大帝国。他也就是死的早，死晚了他也够呛。这个时候啊，需要有人来开一个新局面。对整个帝国的局势需要重新的设计，而在这些人里面，头脑最清楚的就是安提柯。安提柯的父亲也叫菲利，至于他什么出身，这都已经不太清楚了。但是肯定是一个马其顿的贵族，要不然他也没有机会跟亚历山大走得这么近。安提柯同父同母的有哥仨，他大哥名叫德米特里乌斯，早早就去世了。安提柯娶了他哥哥的遗孀。并且给自己的大儿子起了他哥哥的名字，所以他的长子也叫德米特里乌斯。这个名字呢，以后也会经常在我们这部书里面出现。他们家老三名叫托勒梅乌斯，一直在亚历山大的军队里面，到现在也是他二哥手下的一员大将。另外，安提科还有一个小弟弟，是同父异母的弟弟，名字叫马尔叙拉斯。他这年纪啊，差不多比安提科小了一辈他从小呢，也是作为亚历山大的小伙伴一起跟他上学。那当然了，也是跟亚里士多德有机会学东西了。他这小弟弟打仗应该是不行，但是呢是个文化人，据说写了三本书，是关于马其顿和阿提卡的历史，阿提卡就是雅典所在的那个半岛，还有一本呢就是关于亚历山大的教育的书，但是现在呢早就佚失了，都不见了。就从这件事儿说明呢，亚历山大的家族跟安提柯的家族关系是很密切的。安提哥跟菲利二世的年纪差不多大，在亚历山大开始东征的时候，他差不多是五十岁。到了克拉特鲁斯和佩尔迪卡斯死的这一年啊，他已经六十挂零了。他在年轻的时候就跟菲利二世一起南征北战，而且早早的就瞎了一只眼，而且独眼这个名字跟了他一辈子。他对失去的这只眼睛一直是耿耿于怀，虽然有时候他自己也拿这只眼睛来自嘲，但是呢，曾经有一个人。管他叫库科普洛斯，这是希腊神话的独眼巨人。结果他一听这么叫，勃然大怒，当场就把那个人给宰了。而且他画像啊，都只让别人画他有眼睛这边的侧影，从来不画正面的。安提柯身材高大，又高又壮，性子很豪爽，上阵杀敌是身先士卒，非常的勇敢，是典型的军人脾气，直来直去。但是同时呢。也很冷静，又足智多谋，在军队里啊，非常受士兵的喜欢。他跟着亚历山大东征的时候啊，因为在希腊的时候就有很多希腊人追随着他，他就带了很多希腊的士兵，因为很多希腊的城邦呢对马其顿其实是很有反感的。所以马其顿带着他们呢，也经常是有一点提防，因为这个原因，安提克带的队伍啊，经常都被放在后面。所以在最初的东征过程中，安提克并没有立下什么大功，而且在东征的第一场大会战格拉尼斯科河战役之后。安提柯就被任命为大弗里吉亚的总督，就没有继续跟着亚历山大东征了。但是安提柯这个职务并不是闲职。大弗里吉亚在小亚细亚半岛的西北部，紧挨着土耳其海峡，是东征大军补给的重要通道。而亚历山大把他放在这儿的主要原因，还是因为他年纪太大了。一个二十来岁的小伙子，他肯定觉得一个五十岁的人呢、啊，跟自己合不来，而对他呢，还是很放心，所以呢，就把他放在这么一个位置。在东征的过程中啊，这安提哥肯定也没闲着，但是他具体做过什么呢？这史书上也没有记载。因为毕竟不是在舞台的中央，也没有什么特别重大的事件发生。不过干他这工作呢，叫做没消息就是好消息。如果有消息，他干过什么惊天动地的事儿啊？要不就是造反了，要不就是被人打败了。总之都不是什么好事他没干过什么事儿呢，就说明他兢兢业业的，把这地方守得很好。而且在小亚细亚的这些总督啊，也都以自己各自占的地方为根据地，各自向周边开疆拓土。因为小亚细亚毕竟被波斯统治了这么多年，有很多波斯留下来的势力，也有当地的土著势力。想要在这儿站稳脚跟啊，没有想象的那么容易。不过，还是由于亚历山大的战绩太过辉煌，这里取得的这些东西啊，都被忽略了。亚历山大去世以后，安提柯受的影响不是很大。帝国被瓜分之后呢，他有两个新邻居，一个是列奥纳托斯，还有一个就是欧迈尼斯。对于这些小年轻，他其实根本就没瞧得起。当时佩尔迪卡斯让他配合欧迈尼斯，安提柯就跟没听见一样，完全是不理不睬。后来直到佩尔迪卡斯亲自来了，安提柯觉得要坏事儿，他就偷偷的。带着家人联系好在马其顿的安提帕特，他就跑回去了。安提科回到了马其顿，跟安提帕特一说呀，说这个佩尔迪卡斯啊，他有心要迎娶亚历山大的妹妹，咱们讲过的那位克娄帕特拉。安提帕特一听就火了：“你把我女儿放在何处啊？你眼里还有没有我老头了？”这下就更加剧了安提帕特和佩尔迪卡斯之间的矛盾。后面的事情我们就讲过了，安提帕特和克拉特鲁斯的联军。出征亚洲，而安提柯呢，一直是跟着安提帕特的，因为这一段时间的战事是急转直下，安提柯突然发现，哎，现在这个形势对我简直是不要太有利啊。他们原来最强的这些人，要不就是死了，要不就是老了。安提帕特是一门心思想回欧洲。而安提柯现在是他最信任的人，像培松这样的人，刚上台就被撵下去了。托勒密、普塞斯塔斯、利西马克斯现在都是远离权力核心，而安提柯获得了很多王室原来军队的这个指挥权。安提帕特给他这么多军队，主要是要让他剿灭佩尔迪卡斯的残余势力。说是残余势力啊，这势力还真不少。首当其冲的就是欧迈尼斯、克拉特鲁斯这样的人都死在跟他对阵的阵前。本来也很有分量的那个涅奥普托勒姆斯，这么一比啊，就显得无足轻重了。不过跟欧迈尼斯办的这些事儿比起来，他现在实力啊还没有那么强，尤其是失去了佩尔迪卡斯的支持，欧迈尼斯又以一个希腊人的身份就很难指挥马其顿的这些队伍。但是欧迈尼斯的头脑才华，这都是没办法否认的。第二股残余势力是佩尔迪卡斯的弟弟，这个以前我们也多次提到，叫阿尔塞塔斯。他的个人能力比欧迈尼斯就差的不知道哪儿去了。但是呢？作为佩尔迪卡斯的亲弟弟，他还是有自己的号召力的。还有一个将军叫做阿塔罗斯，这阿塔罗斯咱们以前也提过，他是佩尔迪卡斯的妹夫，被佩尔迪卡斯派去带领舰队，本来是要包抄埃及的。但是后来呢，形势发展的太快，佩尔迪卡斯死了，阿塔罗斯的妻子在巴比伦被杀掉了，阿塔罗斯又拿到了一大笔钱，当时的王后欧律狄克。有心跟他联合起来执掌大权，后来呢，也是因为局势发展的太快，这事儿啊又没成，而他自然而然的就被作为佩尔迪卡斯的残余势力，也成了安提柯的主要目标之一。安提柯的任务定下来了，但实际上安提帕特对他也并不放心，他任命自己的儿子卡山德给安提柯当副手，这意思就不言自明，就是来管着你，看着你的。而且平时你不能想干啥就干啥，你只有评判的时候才能指挥军队。而且呢，一寸土地也没多给他。安提帕特就是怕他在亚洲做大了，威胁自己在欧洲的大本营。他把安提科的任务安排好了，俩人的分工也分好了。俩人把军队是一分为二。老老头安提帕特带一部分回欧洲，年轻的老头安提柯带另外一部分在亚洲镇压佩尔迪卡斯的残余势力。他们现在是身在叙利亚，暂时呢还不用分手，要一起行军。等他们过了叙利亚，进入土耳其，穿过整个小亚细亚半岛，到了赫勒斯方海峡，他们才会分手。但是行军行军行着行着就出事儿了。现在这些士兵还没有钱呢，安提帕特只是答应给他们钱，现在口惠而实不至，士兵心里头不踏实，而且屁股后头还跟着商人在跟他们要账呢。安提帕特不得不想了很多办法，又做思想政治工作，又到处去筹钱，又做演讲，又许诺，又从严执行军纪。好不容易约束住自己的下属，但是这个时候他才发现、啊、路上有很多敌人在虎视眈眈地看着他们呢。首先，第一个敌人就是最近刚刚打响名头的欧迈尼斯。欧迈尼斯打赢了上一仗之后啊，他就一直想对萨迪斯下手。萨迪斯现在位于土耳其的中西部，是当时非常重要的一个城市，周边的农业非常发达。而此时在萨迪斯的。正是之前跟佩尔迪卡斯眉来眼去的那位克娄帕特拉，就是亚历山大的那个亲妹妹欧麦尼斯，想要拉拢他一起对抗安提帕特。而同时，阿尔塞塔斯也在皮迪西亚建立了一个忠于佩尔迪卡斯的军事基地。如果说他们这几股势力联合起来，按照安提帕特现在带领士兵的这个士气和战斗力，那还真是凶多吉少。安提帕特想想这个事儿，这脑袋就越来越大。但是这个时候他也不能流露出胆怯的样子，只好硬着头皮啊，继续往前走。安提帕特这时候只好一方面做最好的战斗准备，以防将来出现的状况；另一方面，他要调集自己能调集的所有的力量，跟自己明显的和潜在的敌人进行开战。要知道两个老头他们行军的路上顺利还是不顺利？欧迈尼斯他们几股势力又有没有达成联合行动呢？我们下回啊接着说。